0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Чакащи артисти.
2: Приятели и слушатели, часът е 8:36. Аз съм Кристина Баломорска, Вие сте с епизод 5 на рубриката Чакащи артисти. Тя е част от предаването Игрите на ума което днес празнува своята първа годинка в ефира на Дарик Радио, а пък Дарик Радио празнува миналата седмица своя 30-ти рожден ден. Искам да поздравя лично Иван Кацар, водещия на Игрите на ума, и да му пожелая да бъде толкова свободен в темите, с които ви среща всеки вторник и толкова вдъхновен, колкото е всеки път, когато застава пред микрофона на Дарик. Иване... Благодаря ти за възможността да бъда част от Игрите на ума. Благодаря и на Даниела Александрова, която е моята Леля Данчев, Дарик Радио. Пожелавам ви да празнувате юбилей на Игрите на ума, а на тъпи Ивана специално ти пожелавам в най-скоро време да станеш и професор. Приключвам с чиститките до тук, защото е време да се върнем към същинското предназначение на тази рубрика, а тя да ви срещаме с артисти, които създават и променят културния контекст на страната. Преди няколко дена се състоя премиерата на балета Анна Каренина», който се поставя за първи път на българска сцена, а хорограф на спектакла е световноизвестният балетист Лео Мойчи. Той е поставил на сцените в Берлин, в Словения, в Цюрих, Амстердам работил с балета на парижката опера, с хърватски национален балет в Загреб работил е в Токио, в редица и на редица други сцени. Моите гости тази вечер също са артисти на световно ниво, които за наше огромно щастие са избрали да продължат да създават своето изкуство тук в България. С голямо уважение ви представям Прима балерината на Софийската опера и балет Марта Петкова, която в началото на този сезон взе и длъжността на художествена ръководител на балета към Софийската опера и Прима солиста на Софийската опера и балет Никола Хаджитанов. Двамата участват в балета Анна Каренина в ролите на. Ана Каренина и Алексей Вронски. Здравейте, добра вечер. Много ми е приятно да ви посрещна в студиото на Дарик и чакащи артисти. Добър вечер и честит празник и на вас и на вашия екип, на вашето прекрасно радио. Много ви благодарим.
1: Здравейте от мене, честит празник.
2: Как се чувствате сега след uh, първите официални премиери на, на балета? Ние може да го наричам спокойно и спектакъл, нали така?
3: Да, абсолютно. Ами, чувстваме се чудесно, честно казано. Дълг път извървяхме. Един прекрасен спектакъл се осъществи на нашата сцена. Мога спокойно да го нарека един бисер в нашия репертуар. Изключително мотивирана и щастлива трупа. Страхотни отзиви от страна на публиката, което всъщност това е основната цел, публиката да остане развълнувана да бъде потопена в една така много драматична история. И в момента сме така още по теофория предстоят и още спектакли, така че настроението е превъзходно. Върка сега на
2: 2 и на 4 февруари, нали? Така, това са датите за февруари за сега.
1: А 2 трети 3-ти и 4 февруари. Още 3 спектакла, да.
2: Да, колко, колко продължи и репетиционния процес. Проекта, доколкото знам, е, стартира още миналият декември в рамките на опера Open в 2022 година. Там представихте дали целият спектакъл или част от спектакъла, не съм сигурна, но а, все пак колко, колко продължи а, процеса по, по работата върху създаването на Анна Каренина и как беше първоначално замислен този спектакъл и кой инициира поканата на Лео Моич да дойде тук и да работи с вас?
3: Ами, работата, честно казано, не беше много. Нямаше и два месеца. Спектакъл, Лео Муйч изгради спектакъл изцяло спрямо нашата трупа, спрямо възможностите на хората и изобщо той така и процедира, което мога да кажа, че Ана Каренина където и да е било, никъде не е еднаква, защото той изцяло изхожда е от възможностите на хората, от тяхната лична персоналност, което за нас като артисти е много важно, защото никога не те е накарал да направиш нещо на сила или нещо, което не, не идва вътре от теб. Винаги е търсил най-естествения прочит на артистите и мисля, че това е най-истинския вариант а, да достигне и до публиката. А, моята първа среща с Лео Муич беше в Пловдив. А, така паметна среща, защото съм работила с много хора по света, но определено той е нещо изключително и уникално. Човек, който цялата трупа за обича от, от първия миг. А, и всъщност това са много важни и хубави контакти, защото ако не беше моята работа с него, той нямаше да дойде в Софийска опера и балет да направи този спектакъл, който мога да твърда, че изглежда по съвсем различен начин. И това казва и той. Където и да съм го поставила по света, спектакъл е различен, защото изцяло изхождам от артистите. Така, премиерата беше сега. Два месеца имаше работа. Хубаво беше, че имахме 10 дни сцена, на която хората все пак да се почувстват спокойно, комфортно. Декор е по-особен. Артистите борават с него 12 огромни огледала, които изцяло ние артистите обслужваме този спектакъл и изисква време за да се нагоди. Но смятам, че времето стигна перфектно и спектакълът е първа ще озрява все повече на нашата сцена. А как, как се сработихте
2: с него? Какво а, различно допринесе той в цялата трупа, какво самочувствие даде и на, на артистите, които, които са част от
3: спектакъла и как промени въобще тяхното усещане вътре? Той като... работи със всеки един изключително персонално и търпеливо той накара всеки един да се чувства много специален. И наистина всеки един в този спектакъл е много специален. В спектакъл му няма ансамбъл, няма корде балет. Спектакъл е изграден само от солисти. И както е работил с мен, така е работил и с всички останали. По 11 часа в залата, неуморно, има изключително чувство за хумор, изключителен заряд. Наистина това е човек, който не само балетните артисти обожават, ами мога да кажа, че цялата опера се влюби в него. от Отсенишни работници, ателиета, шепкари, обощари, просто той цялата му вселена и целият му дом стана Софийска опера и запали много, всички хора запали със своя ентусиазъм. И било е, искал е максимум от всеки един от нас. Не само от артистите, а от всеки един. И смятам, че така се работи и така се постигат огромни резултати. В момента трупата изглежда неузнаваемо. Мога да кажа, че за първи път виждам колегите да се движат по този начин. Наистина спектакълът е, не е чиста класика, има много неокласични движения, много, много драматичен, с много сериозни актьорски задачи, не само от първи солисти, а от абсолютно всички, което също направи работата много по-вълнуваща, защото спектакълът не се изгражда само от тана Каренина, Вронски и Каренин. Изгражда се до последния. И така това е много вълнуваща беше работата и с огромно уважение говоря за този човек към професионализма му и към това, което направи. Смятам, че това вдига стандарта на трупата че много дълъг път извървяха тези хора и вдигнаха качеството си на работа, което утре в класическите спектакли ще, се прол... ще си проличи по-различен стил, обогатяваш ни много като артисти. Много съм щастлива. Никола ти какво би добавил? Все пак хората трябва да разберат, че ти си в студията. Точно така, извинявай, аз съех думата.
1: Ами моя първи изблъсък беше с Лео миналата година, в февруари месец. Понеже в а, националната сила. Не казва с блъсъки, изявайте да. се приката. Е, то, то, Чесно казано, е първо голям шок, защото той е човек, който ако видите на живо, така ще се стъпи около 2 метра и 20 е висок. В 2,20? А, да, огромни плечи. Огромен човек, огромен. А, но на цялата, на целият този външен вид просто не мога да повярвам как се движи и как танцува, как показва Мой първи изблъсък беше миналата година в февруари месец в Скопие, защото ме поканиха там да играя ролята на Вронски понеже техният соли се беше контузио и това, което каза Марта първо минах през спектакъла там след това в Пловдив, след това в София, корена разлика, абсолютно от трите спектакла имах чувството, че всеки път уча нови неща, което беше и така, че всеки път прави нещо ново. Всеки момент, в който решавах, че вече знам хореографията, че всичко е точно, всеки път намираше време до последния ден да променя, да сменя, да изисква повече, защо тук не направите така, защо не направиш това. И аз а, до последно. Из, на максимум от всички... А, из, изискваше на максимум от всички артисти. Абсолютно техния максимум за. Това ли са които трудностите, които,
2: които той такъв тип хорограф, световен, поставя пред а, артистите? Или има и още други такива... Трудности, с които трябва да се справите някак да бъдете достатъчно рефлективни, за да може да, да влезете да изпълните задачите, които то поставя.
1: Ами, Честно казано, работният процес с него от една страна е много изтощителен, но от друга страна е много, много приятен. Той създава една такава работна атмосфера, която те зарежда, запалва и самият ти почваш да търсиш съвършенството, да искаш да направиш по-добре нещата. И това се видя абсолютно в цялата труп. За, за тези два месеца аз видях хората как почнаха да, да горят, да имат желания, да влизат в залата а, с ентузиазъм. Така че той е изключителен професионалист, както в един момент а, а, може да те съсипе, в следващия момент а, може да те направи най-добрият танцуван, едва ли не. Който си бил.
2: <сък> да. а, а какъв е този неокласически стил на танцувана, за който говорите току, що и казахте, че спектакъл е изграден по този начин. И той е скъсал с класическия стил на, на балет. Как...
3: Ами, знаеш ли, не, не, не е скъсал. А, общо, заето нашата основа, класическия балет, тя изцяло е... Изцяло е в спектакълът. И ако не си добър класически изпълнител, няма как да изиграеш този балет. Движенията са много по-свободни. Има по-тип по модерни движения, елементи, но изцяло е изграден на класическия танц. Не си представяте, че е модерен спектакъл. Напротив, балерините са спалци, палци, прекрасни костюми. Мога да допълня само, че... Музиката на Чайковски е просто огромно удоволствие да се танцува на тази музика, която не е писана за на Каренина. Това са отделни произведения с сонати, които са преплетени и с цяло хорографа ги е наместил в, в този ред, за да, осъщ... за да направи този спектакъл. Под акомпанимента на Стоимен Пее в първа цигулка огромно удоволствие да се танцува тази музика наживо с оркестър. А, огромната свобода, а, която носи тя, която той ти дава като динамика, да можеш да разчупиш движенията по различен начин, да усетиш музиката. Това също така беше много, много полезен процес, защото нашата трупа малко или много е така строго класическия репертуар се е наложил през годините и наистина той е доста търсен от много артисти, затова имаме и много чужденци, защото репертуар е прекрасен при нас, но а, много полезно за нас, артистите, да има и друг тип заглавия, защото а, първо е разнообразие за публиката, разнообразие за артистите, а и много те, много те обогатяват. Така че това е нещо невиждано при нас и за това е хубаво публиката да види нещо по-различно. Много актьорски, много драматичен спектакъл. А тя ето тук вече ми изкача два въпроса. Първо да се върнем на,
2: на публиката. Тя сякаш много трудно се адаптира към, към новите, айде нали, да ги наречем сега форми, към, към новите неща, които се случват на сцената, с какво смятате и т.е. дали мислите, че, че е възможно този спектакъл да започна да променя въобще възприятията на публиката, за това какво точно е балет и как той се развива, защото като всяко едно изкуство, той върви напред.
3: Изключително много се е развил балета и класическия балет. Публиката се възпитава, но тук нямаме някакво предизвикателство към нея, дали тя ще приеме това заглавие, защото заглавието е изградено толкова много за публиката и толкова много той е схожда от това, което публиката обича, от това, че наистина нашата публика обича сюжет, обича драма, обича да има разказ. А, а тук вие ще го видите във всеки един момент и то на три плана. На три плана се разиграват няколко сюжета и аз това исках да кажа, че всъщност от едно гледане на спектакъла ти не можеш да, да разбереш всичко. Този спектакъл може да си загледа много пъти и да видиш много неща, които не си успял от едно гледане. Но самата история е много драматична, много, много достъпно е разказана за публиката. Това, което нали, на пресконференцията се каза, да, лефто Толстъл обяснява красивата черна рокля на Ана с 80 страници, но бам, тя показваш, с... просто тя се появява с уникална красива рокля. Нали? Всичко е много, много набързо и много лесно достъпно разказано за публиката. А как, то, как се сменят средствата?
2: Ето, например, вие вашето основно изразно средство е движението. В, е, този този лит, литературен шедьовър, защото и Достоевски казва, че е безупречен роман, въпреки че аз нали, не съм фен на Анна Каренина, не знаено защо, но все пак аз оценявам всички негови качества като, като роман. Но как може наистина такова огромно литературно произведение да се имплементира в, на сцената? и то да проговори с движението. Но...
0: Да, за...
3: да
2: откъсне словото и...
3: Ами, ето това е майсторството на хореографа. В две действия да ни разкаже тази огромна книга и то наистина да ни я разкаже с всичките подробности. Просто спектакълът трябва да се изгледа. Нищо не остава недоразбрано. Всичко е, всичко е разказано много ясно. Имаме участие на, естествено, едно дете, което е прекрасно, което взима много сериозна роля в спектакъла, много актьорска, много, много лесно достъпен и много, много ясно разказан спектакъл. Много драматичен, мисля, че ще има дълъг живот на нашата сцена. Пожелавам ви го. А как изграждате,
2: Никола, този въпрос първо е към теб? А, добър вечер! Добър вечер. А, как, как се изгражда а, една роля, която е, как, как го наричам, балетна роля, танцова? Аз не съм много наясно с терминологията. Е роля, да в момента, в който наистина вие нямате слово, вие работите само с движението, има ли моменти в които ви се иска да, да проговорите, имате необходимост да изречете нещо или в момента в който усетите тази необходимост това означава, че сякаш нещо не е проведено вярно нещо не е както трябва и липса в движението ми. Само ще прекъсна го,
3: защото виждам, че напира да отговори а, искам да ти кажа че това в момента ми е много по-трудно да седай да, да изразявам все си с думи, отколкото когато изляза на сцената и не използвам гласа си. Много по-лесно ми е да ти разкажа нещо с тялото си, отколкото по този начин. Това се учи дълги години, но наистина се научаваш да да боравиш изцяло с физиката и с тялото си. Да можеш да пресъздадеш а, не само с лицето, ами с тялото си, болка, радост и всичките тези емоции. Затова изкуството ни е толкова, толкова възвишено и велико. Така, кажи сега, Никола. <сък>
1: Тихо. Ами, да, от деца се... Как да ви кажа, професията го изисква От деца се стараме движенията да изразяват нашите емоции, нашите чувства. Както разбира се... Вече като по-зрял артист а, с лице и с душа, аз а, даже не смятам, че... А, по-скоро смятам понякога, че движенията и самото лице може да изрази много повече, отколкото думите. А, специално за моите роли в спектакъл а, така и двете... Аз танцувах и ролята на Каренин и ролята на Вронски доста противопоказни. А, и имаше един такъв момент на леко психиасване от моя страна <laughs> по време на репетициите, но а... свободата, която ле отдава, то на, на първо време изхожда от а, човека, от артиста срещу него. А, не рядко питаше как, как го чувстваш, тук, какво искаш да направиш. И аз му показвах. И той вика: Добре, остави го, супере. <laughs> Така че.
2: той ви превършва в съавтори на изпълнители на негова а... 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 Което е,
1: разбира се, понякога, ако не е съгласен с нещо, деликатно ти го казват. Почвате да търсите вече нещо към средата и двамата да сте ОК okay с него. А... Което така на е един плюс за... добър хореограф, защото има някои хореографи, които не ти дават тази свобода, което е лошо.
2: Особено за един артист. Абсолютно, да. да. Най-важното нещо е да го оставиш в полето на изпълнителската. Да,
1: да, да. Абсолютно.
2: Докато разглеждах състава на Анна Каренина, забелязах, че всъщност в трупата има много чужденци. Чуждестранни артисти. Как успява българската националната опера да, да привлече чужди, чужди танцори? Кое е онова нещо, което всъщност ги карате да останат тук и да работят в трупата?
3: Ами, знаеш ли, да, а, повечето сме българи, факт е, но голям процент а, имаме и, от, от всякъде момичета и момчета, талантливи, а, привлича ги репертуара. Това е нещо, което наистина а, само в топ-трупите можеш да видиш такъв класически богат репертуар. А, като почнем от Спяща красавица, Жизел, Лебедово езеро, Дон, Дон Кихот, а, Силфида, Uh, и така нататъка. Uh, Брона спектаклите, това, че постоянно има спектакли в месеца по 4-5-6 се случва. Uh, това са млади хора, които търсят изява, които искат, да, искат качествени спектакли, uh, класически, uh, хубави редакции. И това всъщност е най-големия ни кос. Uh, Фактът, е, че <coughs> тази. Uh, тази конкурентна среда ражда успехи и колкото повече се вдига нивото на трупата, толкова повече всички се повличат и е много приятна конкуренцията, защото а, така има едно натиграване. И целта е да се взимат все по-качествени хора, за да, да се наистина да се вдига нивото. А, но това е, че чувстват се добре. Чувстват се добре в България. А, живота тук им харесва. Изобщо имат среда приятна. Мога да кажа, че в театъра да, много, много лесно се приобщават хората. Много, много са добри в момента хората. Като душевно си, като, като хора са много приятни. в нашата трупа атмосферата е наистина много, много положителна, много спокойна, много приятно се работи което е много важно за един колектив. Няма нерви, няма истерии, няма преди години тези разкази, които сме ги чували, това го няма. Може да усетиш аз лично, излизайки на сцената и танцувайки с колегите си, се чувствам много комфортно. Енергията, която усещам от тях, е цяло положителна. Всички работиме за благото на спектакъла, всички се подкрепяме. Това е наистина безценно да работиш в такъв колектив и с такава атмосфера. Да отходиш на работа с огромно удоволствие.
2: А това нещо си личи най-вече на сцената. Факт как е. екипа работи като, като едно цяло?
3: Наистина си
2: личи, да. А ти от тази година стана от, от, от този, сезон, този всъщност, сезон стана художествен ръководител на балета. Да. А, без да на в а, конкретност за предстоящия репертуар, но Гордол, можеш ли да ни загаднеш какво,
3: какво ни очаква да видим? Знаеш ли, аз влязох наистина в дълбоките води а, без подготовка. Така много бързо станаха нещата. Та ще те излъжа, ако кажа, че имам план, че съм. Така, нямам. Така, така и с ле останаха нещата и слава богу за добро. Абсолютно на момента реагирах, обадих се, говорихме Надявам се така да ми се случват нещата бързо, лесно и ползотворно. Имам идеи, разбира се, хубави неща, които изискват време, изискват преговори. Работим изцяло в тази посока да се правят качествени неща, хубави, стойностни така, че не мога да загадна нищо, защото съм много своеверна. Искам първо да стане, за да се похвалиме. Да. Пожелавам ти всичко, което си неумила да ти
2: да се случи, защото наистина ние имаме нужда да да, да вървим напред в е. културата и да не се случат големи забодележителни неща, защото Смятам, че имам артисти на Световна нива, които заслужават е.
0: така да, е.
2: да работят и да създават такива проекти. Да. Кои са следващите дати? Ние ги обявихме в началото, нека ги
3: повторим. Следващите дати са 2, 3 и 4 февруари. Ана Каренина... За които няма билети, токолкото разбира. Бързайте, защото а? са броени места останали, да, но пък ще може да се насладят вашите слушатели на нашия спектакъл и на 30 и 31 март, както и на 9 април, отново Анна Каренина. А иначе редовният репертуар върви с пълна сила, лебедово езеро и така нататък. Така че спектакли има много. Нека заповядат.
2: За финал, а тази. Да, заповядайте. За финал. Тази рубрика се казва Чакащи артисти и последният въпрос, който задавам винаги на своите гости е какво го очаква артиста в случая? Какво очаква България да види от балетистите, от танцорите, от Софископри и балет въобще как би се развила тенденцията на, на танца в България, в контекста на днешния ден?
1: Ой! Ами след това прекрасна примера и след новия директор, художествен ръководител на балета, аз мисля, че ни чака едно много готино бъдеще. Много по-европейско, много по-грамотно, танцувално, живо и така. Това очаквам аз.
3: Марте ти? Ами аз очаквам... Нека имаме вдъхновение... Нека публиката да е с нас, защото наистина смятам, че тези хора и този колектив могат да, да извадат хората за няколко часа от това напрегнато ежедневие и смятам, че наистина умееме да разкажем една приказка и да ги потопиме в нещо много красиво в нашия свят, защото нашия свят е много красив. И пожелавам си да имам все така подкрепата на моите колеги, защото наистина те дават много сила. Дават сила, дават вдъхновение, дават любов, дават заряд и най-вече да, да сме здрави. Благодаря ви!
2: В студиото ни бяха Марта Петкова и Никола Хаджитанев. При басолистите, мога ли така да го кажа, на Софис и балет гледите Анна Каренина? А ние се връщаме след малко в студиото на Дарик.
1: Чакащи артисти!
2: Добър вечер! Вие отново сте студиото на Дарик Радио и рубриката Чакащи артисти. Аз съм Кристина Баломорска, а в момента студиото до мен е Давид Кокончев. Той е композитор, музикален продуцент, диригент, работи в сферата на киното и съвременната музика, работил е по редица и пълнометражни филми, театрални и съвремени танцови, спектакли, концерти, фестивали. творбите му намират публика по серия «Свят», като... Може да го чуете в Англия, Австралия, Канада, Съединените щати. Давид е завършил националното училище по изкуство във Варна, където учи кларинет, композиция и дирижиране. В този период ранните му творби и аранжименти започват да бъдат изпълнявани от различни състави в града. Аранжира и оркестрират творбите на Моцарт, Почини, Верди и други носители на редица престижни награди от международни музикални Конкурси, продължава обучението си в Национална музикална академия в София със специалност композиция, в която са на професор Красмир Тасков, печели награди от различни международни конкурси, работи в а, киното в Штатите. Може би ще ни разкаже малко повече за тези холивудски продукции. И навлиза в театъра с театрално-визуалния ви, театрално моноспектакъл, Морфин, за който ще си говорим малко по-късно по. Едноимената пиесена на Болгаков, която си играе в Ята Артрум. Може да го гледате на 20 февруари от 7.30. Кой е режисира, нямам никаква представа, нито кой играе. Но все пак казвам добра вечер на Давид. Давид, здравей! Как си?
0: Добър вечер! Ами, много добре съм. Сега, особено като те видях вече, с чувствам още по-добре и да честитя също ам, и юбилея, и годишнината. Благодаря Тът на мен петото предава. Да, с... да, и на те петото да, предава. Много
2: благодаря. Докато те представаха, и, а, между гостите, които имахме преди малко mm-hmm. и, и, и теб, чухме едно музикално произведение и mm-hmm. Ще ни разкажеш ли малко повече за, за него? Какво всъщност, как го създаде и защо?
0: Mm-hmm. А, ако не се лъжа, това, което чухме, беше една от миниатюрите. Те са пет на брой. Миниатюри за пиано. А, в изпълнение на, на прекрасната Гери Несторова. Това са а, ни кратки творби, които създадох в рамките на следването си в академията. И те отразяват един, грубо казано, отразяват един петгодишен академичен и не само процес. А, и също така от чисто творческа гледна точка са изследване на идеята за разпада на формата, защото започвайки от, от първия миг ам, боравим с по-познат да речем романтически език и позната форма и постепенно формата претърпява разпад, докато накрая в петия миг вече боравим с Минималистични средства и с ам, такива символни построения, както обичам да ги наричам, които са едно е редуциране, има редукция на материал.
2: А, а този разпад на, на формата, аз имам чувството, може и да бъркам че е нещо интересно за теб и ти го изследваш почти не в всяко нещо, което композираш, но в много от нещата, които създаваш, то присъства като като усещане, като процес.
0: Ами, да, това е интересно. Бих казал, че следвайки музика от Ранна възраст, нали на от нещата, през които минаваш, изучавайки музика в класическия а, в сферата на класическата музика, е м, исторически етапи, течения и така нататък, кога се е случвало, а, което е голямо богатство, а има огромна стойност в това да си, да си намираш сам пътя. Има прекрасни самолки, изпълнители и автори но от другата страна, ако мога да коментирам, в академичната сфера това е голям, голям плюс, че минаваш последователно през етапите на развитие и едно от нещата, които неминуемо се наблюдава като, като го следиш този процес е именно това, че формата се изгражда, идеята за форма се изгражда през, през годините, през вековете след което стига до определени катарзиси, до гранични състояния и, и в последствие в 20 век се разпада напълно. Ам, и от една страна това винаги ми е било интересно, от друга страна, чисто личностно, ам, бих казал, че имаше подобен разпад на категоризацията в мисленето ми, докато следвах. Тоест, не случайно началото е ам, доста по-уверено и доста по-структурирано и доста по- разбираемо, а накрая има само. Ам, има нюанси на идеи и нещата са много по-несигурни. Това е реално е вид деконструкция, ам, което определено е тема, която ме занимава. Да. Не знам дали, дали личи и дали може да се проследи в други неща, които съм писал, но темата за деконструкцията ми е доста вълнуща.
2: Какъв е процесът, през който преминаваш, като да създаваш музика? Как въобще се, се мисли тази музика? Чуваш ли я вътре в себе си, цяло ли я? Чуваш или виждаш на парчета ли? Въобще, как успяваш да, да създадеш от хаоса хармония, дори тя да бъде в този а, деструктивен план, за
0: който го говориш? А, ами, бих казал, няма много думи относно този процес, колкото и да се опитвам да ги намирам, имам чувство, че всеки път ми става по-трудно. А, но, още взето бих казал, че всяка идея идва с свой идеален медиум, в който може да се разпростре от дадения човек, в когото се въплатила или родила. А, и независимо дали боравя с предварително структуриран материал, ако става дума за драматургия, примерно, или боравя с някаква абстракция, винаги съм усещал, че, че идеята идва ам, готова да се случи така, както би следвало да, да се случи. Това, което ам, наблюдавам при себе си е, че процесът е... Не е случайно, между другото, че, че говориш за хаос. процесът е като сляпо, особено в неговото начало е сляпо опитване на, на тъмнината. Ам, докато намериш нещо, което е наистина там и се струва да бъде извадено и, 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 и трябва да бъде извадено в света. Ам, не, не, не мога да кажа дали чувам... Има ситуации, в които ти идва буквално някаква идея и тръгваш от нея. Има ситуации, в които си мислиш за нещо тотално различно и то има някакъв музикален вид. А, така че често процесът е по-скоро трансформация от един език на музикален език. Нещо, а,
2: вече как се точно стой. се получава? Тоест, ето ти четеш, mm-hmm. да речем, ние може да говорим свободно за морфин, защото da. сме работили заедно. Da. А Ти създадам музиката за mm-hmm. този спектакъл, номиниран си за Аскиер в категория Дебют. Всички а, заедно сме. А, добре, ти в случия сега специално. Da. А, след това работи по зарованото дете. Преди това работи по ескориал на режисьора mm-hmm. Любомир Нелчев. Зарованото дете е представление на Николай Йорданов в Българския градски mm-hmm. театър. Сега ти предстои да работиш в Пленския театър. Yeah. Как въобще? Ето, ти изимаш драматургичния текст, който е mm-hmm. готов. Режисьора ти дава. Неговите указания, негов, не, неговата експликация за това как точно си представя, че трябва да звучат нещата и, и, и как иска всички елементи да се обединяват в едно. Mm-hmm. Но все пак ето тук идва твоята работа. Какво правиш, като получиш текста и започваш да го четеш?
0: Нищо, мълча просто. <laughs> като означава мълча колкото мога по-дълго. Ам едно нещо по днес, което се научих с годините, че колкото по-бързо искаш да кажеш нещо, толкова по- дескопосъно е това, което казваш, то се старая да мълча колкото мога и да оставя материала да говори и да се случва в това пространство, в което моят Моя вътрешен свят взаимодейства с него. Аз вярвам, че всеки има такова пространство, особено по отношение на музиката. Има едно необяснимо пространство, което твоя вътрешния свят взаимодейства с, с света и там се, се случва твоята точно интерпретация върху реалността или твоята асоциация за това, което виждаш. Ам, бих казал, че ам, при мен лично процесът от много ранен етап е, е свързан с вид символизъм. Ам, тъй като мисленето ми беше доста визуално, наративно, от ранна възраст. А, музиката винаги беше по-скоро картина или по-скоро история. Беше нещо в... нещо случващо се, ам, с драматургически характер, дори да няма такъв материал. Ам, в драматургията аз открих дълбочината на символа като способ, като изразно средство и това да, да използваш дали е текст, дали е някакъв друг вид текстура визуална. Ам, да, да вложиш, да внедриш в него значение музикално или да, естествено, често се случва да, да базираш а, работата си върху това, което вече е постигнато и там музикалните символи доста светват, защото още от а, пред време имаме такива останали дълбоко в недрата, поне на западната музикална култура. А, музикални построения, които имат Някакъв, някаква стойност. Примерно в, на, на финала на Морфин, едно от нещата, които се случва при едно от виденията, ам, е, че по някакъв начин образа или идеята за смъртта се приближава в самия наратив, в сюжета и това нещо е редно да има своето превъплощение музикално. И, примерно ам, в музиката, в още в музика, а, има един такъв символ, може би най-известният музикален символ, който е свързан с смъртта, който се нарича Диесире и тя е една конкретна мелодия по хорал, която през годините е използвана отново композитори, когато става дума за смърт. Това е един, примерно, малко по-базисен пример за това, как можем да използваме вече съществуващ материал а, и да използва той отново и отново и да има тази символна стойност.
2: Различно ли се създава музика за театър, за кино и музика, която ти композира за концерти? А... отговор е да, очевидно, но къде е разликата?
0: <laughs> Има технически разлики, естествено. Става дума за друга сфера, става дума за м- нови изразни средства, след като или примерно когато става дума за танц, ме беше е много интересно да слушам разговора ви преди малко. А, изразните средства са различни и съответно от музикалната страна изразните средства, които трябва да отговорят, да, да, да откликнат, да, да, да бъдат трансформирани, са също понякога различни. Но в основата си, за мен лично, процесът винаги е бил общо взето близък. Един и същи сляпост, един и същи мълчание, изисква, един и същи смирение при нещо да се люди и да си струва да занимаваш слуха и въображението на хората с него.
2: Ето ти спомена, че си слушал нашия разговор преди малко с прима балерината mm-hmm. и прима солиста на Софийско опера и балет. Как е възможно? И ти имаш ли представа, всъщност ти като независим творец, mm-hmm. като независим композитор да бъдеш покарен, да станеш диригент или композитор mm-hmm. на балет, опера, mm-hmm. Дали има такава възможност за теб и как би могла да въобще да я случи тази възможност, ако зависи от теб?
0: Mm-hmm. А, а кога са са дума за дирижиране, за диригенти, а, нещата са доста по ясни, защото там функцията освен художествена е и а, техническа в някакъв аспект и е, диригентите биват назначавани в различни институции да изпълняват тази должност. Композитори назначени няма, откакто няма придворни композитори. От, взето, <laughs> <laughs> ако пишеш музика, никой няма да те покани да пишеш музика за неговия, неговата градинка или неговия дом или неговия двор. Няма как да станеш
2: капела. <laughs> няма как
0: да, да, да бъдеш капелмайстор вече в наши, в наши дни. А, но можеш естествено да. Чрез а, работа и, и правилните. Естествено, комуникации правите връзки, да, да се свържеш с хората, които а, отговарят за тия неща, които създават новите неща на времето. Ам, и, 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 и по този начин да, да, да можеш да извадиш това, което имаш да кажеш. И то да стигне до хората. По-специално у нас, честно казано, сме до някаква степен облагодетелствени. Сравнение с други страни, защото има доста оркестри в България, доста повече, отколкото понякога си мислят, че хората си дават сметка. А, в доста градове има симфонични оркестри, а, имаме няколко опери, а, в смисъл, някои оперни театъра с техните оркестри. Има все пак възможности за, за диригенти. За композитори, насякъде е горе до едно и също. А, бих казал, че всеки, който занимава професионално на музика. А, може да разбере а, това, за което говоря, Ня- няма път, няма начин до който да стигнеш, просто си в света, пишеш музика и се запознаваш с хора и рано или късно нещата се получават.
2: Добре, сега, като напредваме във времето, mm-hmm. имаме по-малко 10 минути, okay. а аз имам още около 7-8 въпроса, които искам да ти задам, така че те okay. ще бъдат малко блицови.
0: Добре, Възможно
2: ли е в днешно време да се роди Гери като Моцарт и той може ли да бъде въобще разпознат като гений, ако беше роднен в днешно време?
0: Да. Как? Мисля, че може. Ам... Освен,
2: нали, ако не, на три не композира като ненормален е той. Но все пак.
0: А, първо, аз мисля, че всеки може да композира на три години. Не, не е нужно да си роден гений. Музиката е в Как така? Спраща
2: нещата по-трудни. Как може да композираш на три години?
0: Можеш да даваш място на въображението си винаги. Както можеш да рисуваш на 3 години, както дъщеря ми рисува прекрасни картини на 3-4 на 4 години, ам, така и композира. Застава на сяда на пианото или на ксилофончето си, което има, смисъл, няма значение. Музиката е всеки един от нас. Вече въпросът за гения е, е доста трудно да го назовем и да, да, да дадем вече съвременна дефиниция на тая дума. Аз винаги съм си го обяснявал като хората, които естествено мислят напред, пред своето си поколение или напред във времето, без да им представлява усилия, могат да се свързват с тази дума и смятам, че има много такива хора в днешно време. Даже по, на въпросите, нали, как може да бъде открит, още по-лесно може да бъде открит в днешно време, когато всеки един или голяма част от света има еднакъв достъп до, да. до мрежата и може да намериш всичко онлайн. Аз не сме открит проблем.
2: разпознат и припознат, разпознат, като такъв а, имах а, предвид. Добре, ето ти спомена Ема, която е наколко три години? На
0: четири години. На 4. И половина. Важно е и за нея да отбелязваме, че е и половина.
2: Да, добре, четири половина. Mm-hmm. А ако трябва сега да, да я въведеш нея в изкуството на музиката, mm-hmm. какво ще й пуснеш? Да слуша? Да, да слуша. Бах. Само?
0: А не само, какво? но ме питах, да, И още няколко. Е, Помисли, че ме питаха, какво първо ще и послакам. защото там е цялата музика. И оттам нататък всичко, което я води до краищата на света. Всичко, което и разкрепостява раз, е, съзнанието, което и дава да вкуси и да види и да усети нови цветове в музиката. Всичко, което е ново и различно от това, което тя би слушала ежедневно или би била заоградена от Еди си какъв тип музика. Т.е. нещата, които развиват.
2: И удивляват. Да. А което удивлява те? Да. В изкуството и в музиката, вече като човек, който е дори на 25 години, врявайки пяло в uh-huh. а, своя, своята сфера.
0: Врявайки пяло за маничко, но все пак, а, кое ме удивлява? винаги имам чу, че, съм еднакво дълбоко докоснат и впечатлен от искреността и автентичността. Товато някой има а, тая смелост, характер да излезе на сцена или да излезе пред хора и да ангажира хората с крайна автентичност, с крайната истина на това, което е той. Това винаги ме удивлява без значение от а, формата, от медиума, от канала, каквато и да е творческата работа. Това е удивително, защото изисква просто изисква много смелост.
2: Ти усещаш ли в себе си това смелост?
0: Старая се да съм максимално искрен винаги, защото иначе нищо друго не си изтрува. Няма смисъл да говоря, ако не, не казвам това, което е а, истината в мен и както стоят нещата в мен. Ам... Не бих казал, че усещам смелост. Не мисля, че е нещо, което усещаш но се старая да съм консистентен в това, да ангажирам хората само с автентичното, доколкото мога.
2: А как би звучал един автентичен твой мечтан концерт, който си написал?
0: А, който съм написал или който съм организирал? Защото концерт има и форма, такава. Има и може да се съберем на концерт, като събитие.
2: Не, да го напишеш, да го, да го създадеш след това, да го дирижираш.
0: Да, вау. Как звучи ли? Не, не, не знам. Надявам се да узная в момента, в който го напишат. Сега не знам как би било. Ам, на първо място звучи под в а, ръцете и през инструментите на, на любимите ми хора, защото се старая винаги да работя с музиканти, които са ми и приятели, и хора, които обичам, които уважавам като артисти. Така че със сигурност един такъв концерт би бил с, с любимите ми изпълнители музиканти.
2: Който е любими музикални инструмент?
0: Не мога да кажа, че имам любим. Мога да кажа, че тъй като започнах цялото си това приключение през кларинета, имам огромната привилегия да да можех да се докосна до Иван Германов, който е първи ми учител. Към кларинет винаги ще имам специално специално отношение. Иначе всичко е, е... Еднакво важно, еднакво нужно при изразяването.
2: И сега един от последните два въпроса, които имам. Кажи ми, според теб, защо, според мен, сякаш е невъзможно, но така съм си конструирала въпроса, защо е невъзможно днес да има изключителни феномени в изкуството и в музиката, като Куин, например, като, като Beatles, като дори, ако се върна, Моцарт, Бах. Дали? И то не е само защото тогава нещата са се случвали за първи път. Сякаш нещо друго има и кое е това друго според теб, което, което няма да а, остави Хари Сталс, например, Forever and Ever, да звучи всички да му пеят песните и
0: Да ами, знаят текстовете. Да, отново, не мога да кажа, че съм съгласен, че днес е невъзможно. Мисля, че има доста повече пречки за това някои неща да останат завинаги, каквото и да означава завинаги в съзнанието на хората, просто защото постоянно има нови и нови неща. Всяка секунда, които излизат, които ангажират съзнанието ни нон-стоп. И е трудно дори за малко време да останем с една творба, тя да заживее в нас един-два дни, седмица, месец, едно време. Може да чуеш една симфония и следващия път да чуеш, да чуеш друга симфония след три месеца. И имаш време да, да асимилираш, нали, тия процеси, ам, бих казал, че просто вида на изключителното се променя заедно с промяната в, в обществената материя. Изключителното придобива друга дефиниция. За нас и за, примерно, за моите деца или ам, поколенията, които са след нас, ам, те ще дефинират изключителното по различен начин. Може би няма да е пах, може би няма да това да е техния идеал, но ще има друг, който ще отразява Действителността в обществото тогава.
2: Но, пък за теб няма да бъде.
0: За мен, кое няма да бъде?
2: Изключителен из...
0: случая. Да бъде знам.
2: изключително от това, което чуваш, предвид, че си имал възможността да чуваш това предишното.
0: Не, също не би казал. Мисля, че ако оставим съзнанието си отворено, винаги можем да се удивяваме на, на новото. А, основното с което тези, примерно имена, които избори са били изключителни за времето си или остават в историята, с това, че са предлагали нещо ново. Придвижвали са иглата малко напред, в някои случай много напред. А, ако продължаваме да търсим следващото ново, а, което трябва да е и ново, и актуално, и, и, и важно за човешкото състояние, няма да спре да излиза човешка изключителност, според мен.
2: Как според теб ще се развива музиката в България? и въобще mm-hmm. това новото. Какво ще бъде да. това новото?
0: Ами в момента доста хора говорят за изкуствен интелект и за опасенията ни в тази сфера. Аз лично нямам притеснения. Ам, не мога да кажа, че знам как ще се развива. Надявам се да се развива в ам, близост до човека и до това, което е човешкото състояние, а, а не тази бездна, която особено в 20 век се създава между новото изкуство и масовия слушател, да не става по-голяма, защото никой не печели от това. Нито обществото се обогатява от това, нито авторите печелят от това на празни концертни зали. Надявам се да намерим път, по, по-, по който да, 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 да изградим наново този мост. Отново хората да се ангажирани с новата музика, която се създава. Не само в сферата на на най-популярното, и не само в, в, в сферата на в паричната сфера на музикалната индустрия, а в сферата на човешко изразяване. Просто хората да се вълнуват от това, какво други хора имат да изразят.
2: Преди няколко предавания Стефан Мавродиев каза: Всяко едно нещо е склонно да еволюира. Единствено, човек е неговите емоции. Не. Така че, сякаш, това, което казваш, би могло да се оправдае по този начин. Защото емоциите и онези неща, които вълнуват човека, те остават едни и същи, но се изразяват вече постресвам различни инструменти и форми. Сега ще чуем 13. Това откъде? къде е?
0: А от едно танцово представление, танцова хореография, специално ам, написана за тогавашните... Танцорите, с които тогава се изпълни, то се изпълни между другото и наскоро и вярвам, че има още живот. Къде
2: а... може евентуално да го, да го чуем?
0: Ами няма все още следваща дата, но хореограф е Галина Сребрева, която работи с деца и от а, Нути, от Националното училище по танцово изкуство. И тя има сигурност за цел да продължава да го изпълнява, където може, да го поставя на сцена. То, между другото, във връзка с това, което каза за емоциите и еволицията, то е 13 отразява емоционалната арка или арката на, на емоционалния спектрум на един човешки живот. Тоест, съдържа в себе си целият емоционален спектрум или поне на, на хората, които работиха по него.
2: Много ти благодаря за това гостуване. Аз съм Кристина Баломорска, до мен беше Давидко Кончев. Сега ще човете 13 аз ви пожелавам да бъдете безсмъртни поне до следващия вторник, да останете с ефира на Дарик Радио и ако искате да ни последвате в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или да ни слушате на сайта на Дарик Радио или на страницата ни във Facebook. Пожелавам ви приятна вечер, останете с Дарик Радио, до следващия път!
0: ка. Избрани моменти от програмата на радиото,